0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Bonjour, c'est Brune Bottero, présentatrice du podcast Émotion, qui, depuis bientôt 4 ans, vous aide à mieux comprendre pourquoi et comment nous ressentons le monde.
1: Hello, moi c'est Eddie, la présentatrice de Ta Meilleure Vie, le podcast de Louis Média qui répond à toutes vos questions avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs et par des personnalités comme vous ne les avez jamais entendues. Brune et moi, on s'est rendu compte que nos deux programmes ont un point commun.
0: Vous aider à mieux traverser la jungle de la vie avec de vrais conseils d'experts et de vraies histoires vraies pour que vous sentiez moins seul et plus en phase avec vos émotions. Comment tu vas toi, Brune Bon écoute, Eddie, ça va plutôt bien, mais je réfléchis pas mal à l'avenir. À l'heure où cet épisode va être diffusé, je serai possiblement en train d'accoucher, donc j'hésite sur ma réponse. Mais toi, comment ça va
1: Moi, je pense que j'aurais déjà abandonné toutes mes nouvelles résolutions et que j'aurais super froid. Alors, pour éviter de monter le chauffage, j'ai décidé de réfléchir à des questions un peu réconfortantes
0: et me projeter dans un avenir plus heureux. Oui, je crois que janvier est vraiment le meilleur moment de l'année pour faire ça. Je veux dire pas monter le chauffage, mais se projeter dans un avenir plus heureux.
2: Et moi
1: aussi. Oui, oui, toi aussi, on sait. Et bonne nouvelle, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ta Meilleure Vie à partir de février sur toutes les plateformes. Écoutez-les dans un tout nouveau flux au nom que vous n'avez pas assez entendu aujourd'hui, Ta Meilleure Vie. Et abonnez-vous pour ne pas manquer leur sortie. À très vite. Ta meilleure vie est un podcast drôle avec des conseils inoubliables et une animatrice incroyablement smart. Bon, oui, c'est ma mère qui a laissé ce commentaire. Vous allez faire quoi Après tout, elle n'a pas tort. Ici, on se pose des questions existentielles et sans jugement. Des questions qui forment un tutoriel essentiel à savoir comment vivre sa meilleure vie. Je m'appelle Eddie et je suis toujours en pleine écriture de ce guide qui se transmettra de génération en génération et de pays en pays. Tout ça grâce aux personnalités prestigieuses que je rencontre et à tous les spécialistes qui m'accueillent. Dans les prochains épisodes, on se demandera par exemple comment être timide et stylé, comment devenir inoubliable et comment garder son âme d'enfant. Franchement, avec tout ça, si je ne gagne pas un prix Pulitzer, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui va vous être super pratique. Comment paraître normal alors qu'on se trouve bizarre Faites pas croire que vous ne vous êtes jamais posé la question. Ou alors, je vous diagnostique comme étant mythomane compulsif. En tout cas, moi, ça m'arrive super souvent. D'être gêné par mes propres comportements, par exemple. Le scénariste qui a écrit les scènes de mon quotidien devait être hyper bourré et bien se marrer pendant sa séance de travail. Ça dit que va. Alors, pour en savoir plus sur mon état de névrose et sur comment réussir à les cacher, je suis allé interroger un psychiatre et Jérôme Niel, Freud et Jung en PLS. Bon, ne soyez pas surpris si cet épisode vous donne envie de devenir le Christophe Nolan français, de lire Dragon Ball et de porter des crocs. Bonne écoute à tous les gens assez fous pour m'écouter et bisous quand même aux autres Je vais dire quelque chose d'horrible. Ne le répétez à personne, s'il vous plaît. Mais parfois, j'aimerais bien me télécharger une nouvelle personnalité. Je sais, c'est pas du tout compatible avec le développement personnel de dire ça. Mais vraiment, je suis une galère. Parfois, je tombe amoureuse en une seconde, tout en sachant que ça ne va jamais marcher et que je vais énormément souffrir.
3: Tout le monde est comme ça.
1: Ouais, c'est vrai. D'autres fois, je suis tellement obsédée par le travail que je mange et je bosse en même temps devant mon ordi. En fait, j'avoue, tout le monde fait ça aussi. Oh. Ah, voilà. Hier, mon crush m'a dit « t'es super bizarre ». Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase rétro chiné sur Vinted. Tout ça parce que j'ai commencé à ranger ces chaussettes par couleur sans qu'il me le demande. Et ça, vous en conviendrez, quasiment personne ne fait ça. Bon, Siri... Ouh. Dis-moi, comment paraître normal alors qu'on se trouve bizarre Arrête de me prendre pour ton psy. Pardon Tu ne pourras jamais paraître normal. Tu
3: es trop bizarre. Tout le monde le sait, ça se voit.
1: Il a pris la confiance, celui-là. À tel point que je me demande si... Siri existe vraiment. Peut-être que j'entends des voix. Siri Siri
3: Voici une liste de psychiatres qui te répondront. Moi, je démissionne.
1: Me laisse pas, sinon je vais parler toute seule et j'aurai l'air encore plus cinglée.
3: Vas-y, si tu veux qu'on continue cette relation. Sinon, j'arrête tout.
1: Ce jour-là, j'ai compris que j'étais quasiment en couple avec une voix androïde. Je suis plus mal barré que je le pensais. Comme dans une mauvaise sitcom à l'eau de rose mal écrite, je me dis, les larmes aux yeux, que je ne le fais pas pour lui, je le fais pour moi. Autrement dit, je vais voir un psy pour sauver mon couple imaginaire, mais surtout, me sauver moi. Je regarde la liste des psychiatres et je décide d'appeler un certain docteur Jean-Victor Blanc, parce qu'en plus d'être médecin, il a écrit des livres sur les troubles psychiques et la pop culture. Comme ce programme commence à assez bien marcher, et que je suis visiblement en train de devenir la Maria Carré du podcast, je me dis qu'il saura me comprendre.
3: Euh, alors moi, je suis médecin psychiatre et c'est la question de la norme et de la normalité euh, en santé mentale, c'est une question qui est passionnante. Disons qu'on euh, ne définit pas, il euh, n'y a pas d'un côté les personnes qui seraient normales et de l'autre côté les personnes qui seraient euh, anormales. Être atteint de troubles psychiques, ce n'est pas forcément être bizarre. Et pour le coup, euh, toute bizarrerie, à l'inverse, n'est pas psychiatrique, heureusement.
1: Oui, oui, oui. <rire> c'est vrai. Mais, euh, mais pourquoi ça fait si peur d'être, euh, d'être bizarre, en fait
3: je pense qu'il y a beaucoup de normes euh, que les personnes s'imposent et que les personnes qui vont être en dehors de ces normes euh, dans tout temps ont pu se sentir mis de côté. Ce qui est positif, c'est qu'on voit que les choses aujourd'hui évoluent et qu'il y a quand même une plus grande euh, représentativité, que ce soit en termes de euh, corps, en termes de, d'identité de genre, en termes de euh, euh, positionnement des individus, qui fait qu'on euh, est dans quelque chose de plus inclusif euh, et dans une société dans laquelle on, on, on respecte plus la différence, ça c'est quelque chose de, de très positif. Malgré tout, euh, on n'efface pas du jour au lendemain des euh, siècles et des siècles de euh, normativité. Euh, et donc c'est, c'est un équilibre qui n'est pas simple à avoir hein, autour de la santé mentale, de la psychiatrie, de à la fois euh, être suffisamment précis pour inclure le maximum de personnes qui sont en souffrance. Euh, voilà, c'est pas normal entre guillemets, de, euh, d'être triste tous les jours, d'avoir du mal à s'endormir, de penser qu'on vaut rien ou que sa vie ne vaut rien. Ça, ça va vraiment définir un trouble dépressif, par exemple, et quelque chose qui doit être pris en charge. Le fait d'être euh, anticonformiste, euh, c'est quelque chose que moi je trouve très euh, positif et c'est aussi grâce à des personnes anticonformistes que euh, bah, le regard sur beaucoup de sujets de société évolue. Je pense que vouloir à tout prix être trop normal, euh, ce n'est pas non plus un très bon signe. Ça veut dire qu'on se met trop de contraintes, euh, même si aujourd'hui, paradoxalement, euh, euh, on peut avoir du mal à définir ce qui est normal ou, ou anormal.
1: Du coup, en fait, je comprends un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure et je me dis aussi que... Ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'il y a des jours où je me sens hyper apaisée, puis il y a des, d'autres jours où je sens que mon cerveau, il fait un peu euh, n'importe quoi, il, comme si j'avais plus euh, prise sur lui, <rire> qu'il faisait sa petite vie tranquille. Et euh, du coup, qu'est-ce que je dois en conclure, euh, moi, euh, sur, ma, sur ma santé mentale, sur ma bizarrerie ou non euh
3: bah, rien que le fait de se poser toutes ces questions, euh, c'est plutôt un signe de bonne <rire> santé mentale, euh, le fait d'arriver à se les poser, d'avoir envie de se comprendre, d'avoir envie de euh, peut-être pas répéter certaines choses, de, euh, d'avoir envie de s'émanciper euh, de certains regards euh, normatifs, euh, tout ça c'est plutôt des bons signes. Après, peut-être qu'à un moment, euh, si vous en ressentez euh, le désir, le besoin, euh, ce sera bien de se faire accompagner pour essayer d'avancer dans cette compréhension et, et de trouver des réponses, je pense.
1: Je m'attendais à quelque chose de plus sensationnel, j'avoue. Une maladie qui me permettrait de me justifier dès que je suis un peu « bad bitch » avec quelqu'un, par exemple Mais bon, au moins un diagnostic est posé et surtout je peux maintenant continuer cette thérapie pour me sentir plus épanouie. Conseil numéro 1 donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas Freud. On a trop tendance à s'auto-analyser en permanence, à poser des autodiagnostics après avoir passé une après-midi sur Doctissimo ou à prendre carrément nos amis pour des médecins et économiser quelques milliers d'euros de thérapie au passage. Merci à eux d'ailleurs ils sont davantage remboursés avec des bières que par la sécu sociale, et c'est peut-être ça qui prouve qu'il y a un souci. Notre propre interprétation, et celle de nos amis, est incroyablement précieuse. Oui, évidemment. Mais il faut voir des spécialistes, des gens qui ne vous connaissent pas, et qui n'ont aucun a priori sur vous. Hmm, Siri, je suis toujours bizarre et toujours pas normal. Je sais pas quoi faire.
3: Et moi, je suis au chômage technique. Débrouille-toi.
1: Gna 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 gna, et je me plains tout le temps. Bon... Je regarde du coup sur internet et je regarde des exercices à faire. Je lis notamment qu'il est conseillé de faire du stand-up. Bon, ça va, je pense que enfin, je me ridiculise assez devant la France entière avec ce podcast en disant que je suis bizarre. Il me reste un peu d'honneur quand même. Je vais pas aller faire des blagues nulles sur scène. Par contre, je peux essayer bah, de rencontrer un comique pour qu'il me dise comment faire. Pour faire une force de ces bizarreries et ne plus avoir peur du regard des autres. Et il me faut pas n'importe quel comique, il me faut le plus fou de tous, qui ne se pose aucune question. Je vais sur Facebook et je vois que Jérôme Niel, dont je suis hyper fan, joue son spectacle ce soir. Il est 22h30, je décide de partir de chez moi et d'aller devant la salle. J'y vais avec un grand imper pour mieux m'imprégner de mon personnage d'enquêtrice à haut risque. Je suis fan de lui, je peux venir Alors ça, laisse tomber mon vieux. <rire> La foule sort petit à petit. Une heure plus tard, Jérôme Niel déboule dans la rue et s'allume une cigarette tout en marchant. Je le suis. Au bout d'une heure et demie de marche interminable où je suis incapable de l'aborder, il rentre dans un immeuble. J'attends au coin de la rue et je cours à la porte. Trop tard, elle est fermée. Mais, alléluia, il y a un interphone. Je sonne à Niel. Oui, excuse-moi, euh, est-ce que je peux monter 5 minutes
3: Euh, c'est qui
1: euh, C'est Eddie, je suis euh, une pote de pote à toi. Et, ah, Eddie, mais de quelle pote De... Euh, Alors là, je suis déjà surprise de, magie, de parler à un hein, de mes comiques préférés, mais encore plus de... d'oser ah, le mytho oui, oui, oui. si facilement. lui balance les prénoms les plus donnés, le top 10 en France dans les années 80 et 90. Et ça a marché euh... Bah, Premier étage. Promis, c'est pas loin. Hein. T'inquiète. A toute Salut. Pardon. Ouais. Euh, est-ce que du coup je peux rentrer 5 minutes pour te euh, poser des questions
2: Mais alors, des questions sur quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Écoute, euh, c'est juste que euh, parfois je me demande un petit peu. Euh, je me trouve un peu bizarre par moments, mais j'imagine comme beaucoup de gens, ouais. j'espère. Et, euh, et du coup, je me demandais comment faire pour paraître un peu normal.
0: Comment pour paraître... ouais, voilà. mais...
1: Et comment et comment toi est-ce que tu te trouvais bizarre est-ce que parce que je suis hyper fan de ton travail <rire> je, je, je suis un peu la groupie euh, attends attends groupie. il y
2: a beaucoup de y des grosses questions ouais euh, tu veux un verre d'eau oui installe-toi ouais. installe-toi, installe-toi.
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Merci beaucoup de, de m'accueillir un peu en urgence.
2: Ouais, je t'en prie, je, je suis urgentiste, enfin j'ai été urgentiste pendant plusieurs années donc c'est mon c'est mon dada. Ah bon De.
1: Tu as été urgentiste Non,
2: mmh. tu te sens quoi Tu te sens pas normal
1: euh, pas trop non. Non. <rire> mais
2: pa- par rapport n'es pas inquiet
1: d'être en ma présence
2: Non, mmh, non non, mais là je couteau. Lâche ce couteau. Euh... Mais non. Euh... <rire> toi, tu te sens pas normal. Bah, c'est quoi qui te fait dire que tu t'es peut-être pas normal C'est tes actes. C'est quoi
1: J'ai l'impression d'être chez le psy.
2: Ouais, on a inversé là, direct. Oh, non Moins d'une minute. <rire> t'es trop fort.
1: <rire> Est-ce que euh, tu t'es déjà demandé si t'es... tu te sentais ah, ouais. normal,
2: bizarre mmh. Qu'est-ce que bizarre Qu'est-ce que normal Moi, je pense euh, que je suis moi-même. Donc, forcément, pas bizarre. Est-ce que c'est pas bizarre de pas être soi-même Waouh Voilà. So est-ce que c'est pas, c'est pas plutôt ça c'est, Est-ce que c'est pas plutôt les gens qui se retiennent de faire ce qu'ils, ce qu'ils désirent vraiment au fond d'eux, de, au fond de leur trip Ça, c'est quand même, finalement, un comportement assez bizarre. On a tous, j'imagine, notre normalité, quoi. Et moi, de faire des, des bêtises, pour moi, c'est normal, puisque c'est ce que je suis, quoi. Ce qui serait bizarre, c'est de rien faire. Alors que, c'est pas que je ne suis pas du tout comme ça. Même si là, je parais calme, hein, en vrai. Mais euh... Non, pas tellement. <rire> mais euh, non, je ne sais pas. Peut-être que ça se tient, ce que je dis.
1: Hein. Ça bah, se passait vachement... Si, ça c'est me... peut-être une des choses les c'est plus dites que pensé? j'ai dit
2: depuis euh, 2000... Enfin non, finalement, 97. J'ai changé d'avis au dernier moment. J'allais dire 2002 et en fait, c'est... je crois que c'est 97.
1: Tu avais dit quoi en 97
2: En 97, figure-toi, euh, que j'avais dit... Euh, Je sais plus, je sais j'ai dit (rire) en 97, ça devait être euh, pas très sensé. Et finalement, peut-être normal, j'en sais rien, 97, j'ai dû finir, qu'est-ce que je faisais en 97 Je devais finir un jeu vidéo.
1: Est-ce qu'on t'a déjà dit « Ah, t'es trop bizarre » et ça t'a vexé Au contraire, ça ça t'a réjoui au plus haut point
2: Alors, ça aurait aurait pu me réjouir, mais ça, on me l'a jamais dit par contre. Bizarre, non Peut-être fou Oui ah, si, on m'a peut-être dit t'es bizarre vite fait. Si, si, si. <rire> mais ouais, mais moi, 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 j'aime bien. Tu
1: prends ça comme un compliment. Moi, même. je prends ça
2: un peu comme un compliment. Ou sinon, euh, comme, euh, comme une, une ouverture euh, pour débattre. Justement, si on me demande euh, je suis bizarre, savoir ce que je viens de faire avec toi là à l'instant les premières minutes, c'est vas-y, on étaye ton propos. Bizarre pour toi, c'est quoi et tout. J'ai déjà dû avoir euh, un peu ivre euh, cette conversation. Genre, on, <rire> on te trouve comme ça. Et du coup, tu dis, ouais, non, mais alors, alors franchement, il n'y a pas de problème, mais discutons-en pourquoi la finalité c'est donc bon admettons c'est genre genre euh, on arrive euh, tous les deux à dire ouais je suis bizarre. Et donc euh, tu vois on peut tous vivre euh, entre bizarre et non bizarre, tu vois. So what quoi. So what c'est cool, <rire> tu vois. C'est cool justement on se complète si toi aussi, toi aussi en face tu étais bizarre, ça ferait un monde de bizarre. Du coup plus personne serait bizarre parce que quand tout le monde est bizarre, ça se ça s'uniformise. <rire> ça s'uniformise, <rire> oui. uniformise. Ça s'uniformise et du coup, plus personne n'est bizarre. Donc, c'est cool qu'il y ait des bizarres et des moins bizarres.
1: Ça fait un monde plus euh, pluriel. et
2: Exactement, plus varié. T'imagines, si on est tous bizarres, plus personne n'est bizarre, c'est sûr. Après, les... chacun voit midi à sa porte. Mais moi, en étant, euh, euh, selon certaines personnes, bizarres ou fous, en tout cas, moi, je m'ennuie moins. Donc, c'est quand même le principal. Parce que bon, le regard des autres, euh, on a toujours forcément un peu... Euh... Ça, on peut être forcément touché. Moi, j'ai, j'ai, je vais pas dire que j'ai jamais été touché par le regard des autres, mais au final, il arrive un moment où si euh, moi je décide de faire ça, euh, c'est que je suis, euh, je suis à l'aise et peu importe ce qu'on va penser de moi. Bon, je l'ai fait, c'est rigolo, quoi. Mais justement n'empêche pas.
1: Ouais, complètement. Bah, t'as, t'as, tu t'es rendu compte en fait quand, imaginons, genre tu te privais de faire des choses, tu justement tu te sens pas à toi-même ou tu bah, t'ennuies ouais. ou c'est un peu
2: dommage, ouais, ça, c'est sûr. comme on va tous mourir.
1: Oui, c'est, c'est sûr. Faut Autant sûr, le faire. Il faut le voir sur ce, cet angle-là J'ai aussi. J'ai
2: l'info. hein. <rire> c'est carré, c'est sérieux.
1: Conseil numéro 2. Rappelez-vous que la bizarrerie est votre plus belle qualité. Oui, c'est promis. Pour certains, cet épisode est une aubaine. Enfin, vous vous sentez compris. Mais pour les autres, je comprendrais que cet épisode vous effraie un peu. Vous venez peut-être de réaliser que vous étiez plus bizarre que vous ne le croyez. Votre cerveau est digne d'un film un peu raté de Christopher Nolan où les séquences ne sont claires qu'après 8 analyses. Mais l'avantage, c'est que votre cerveau est parfois un bon metteur en scène. Il peut créer un film créatif qui ne ressemble à celui de personne d'autre. En bref, être bizarre, c'est être vivant, génial et fancy. Et ce n'est pas l'auteur Maya Angelou qui dira le contraire. Je cite « Si tu essayes toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel ». Mais ça, les gens ne le comprennent pas toujours. Alors comment faire pour accepter le regard extérieur Jérôme, comment tu fais
2: Je sais pas, je pense que j'ai toujours aimé euh, faire mon intéressant, mais je crois que je le fais beaucoup plus quand je suis en représentation, en tout cas. Euh, je fais moins mon intéressant, finalement, au privé, que, que quand je suis en, repre- en, repre- en représentation, quand je crée quelque chose.
1: Donc ce que tu veux dire, c'est que peut-être même, du coup, le, le regard des autres, ça te stimule, toi,
2: en Ouais, fait. ouais c'est possible Au début, ça pouvait me toucher, mais euh, mais j'ai très vite vite squeezé en disant qu'il fallait vraiment que je sois à l'aise avec ce ce que je faisais. Et justement, ne pas changer de de fusil d'épaule parce que tu sens le regard des autres un peu qui peut trouver bizarre ou fou, qui n'est pas d'accord. Et encore, pour moi, ça n'a pas été été trop le cas. Euh, quand même, quand j'ai fait les tutos, il euh, y a une époque, enfin, avec ce, ce personnage qui hurle et tout, finalement les gens ont vachement adhéré, quoi, tu vois. Et on aurait pu se dire que c'était un peu euh, un peu fou, euh, un peu machin, mais moi ça me fait juste énormément rire, donc c'est c'est trop bien d'être à l'aise avec ça. En, quand tu crées, euh, de se dire euh, bon bah, en tout cas moi je le fais parce que j'en ai presque besoin, enfin je sens qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et ben, bah, Inch'Allah, les gens ils aiment. Et s'ils aiment pas, bah, on fera autre chose, tu vois. Ouais. Mais pas autre chose par rapport à parce qu'ils ont pas aimé, tu vois. C'est important de pas tomber dans le piège. De dire, vas-y, attends, on va rectifier du coup, faire un autre truc. Et moi, je pense qu'il faut dire euh, fuck off, euh, comme diraient euh, certains anglophones, par exemple. <rire> voilà. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, allez, tente. Et, mais c'est vrai que par rapport au regard des autres, parfois, même physiquement, tu peux être mal, tu peux être assez ah, dur. Mais euh, une fois que tu as franchi le cap, c'est kiffant, par contre. C'est trop bien. Alors, t'as peur, t'as... Il y a tout ça, mais si t'es soutenu, parce que faut... c'est bien d'être soutenu aussi, parce que tout seul, c'est beaucoup plus dur. Tout à fait. Euh, donc, c'est trop cool d'avoir des gens qui pensent, à ce moment-là, que t'es pas peut-être bizarre, hein, même si le mot bizarre ne veut pas dire grand-chose, mais c'est beaucoup plus facile quand t'es euh, soutenu. Moi aussi, pour faire ce que je fais, j'ai toujours euh, des, des, des potes ou des gars qui y croient, donc euh, y croire tout seul, c'est très dur, moi, je trouve. C'est pas... En tout cas, moi, je sais pas si je... Si j'aurais pu y arriver, si... Euh... Si j'avais personne qui m'avait dit eh, « Franchement, ça va, c'est trop... C'est, c'est, franchement, c'est bien. Euh, » Parce qu'il y en a qui sont, y en a comme ça parfois, qui n'ont pas cet accompagnement ou qui ne se sentent pas soutenus par la famille, par des proches, par des amis. Ça, c'est très très dur de se sentir seul. C'est la pire des choses. Enfin, c'est ce qui, vraiment ce qui peut tuer euh, le fait de vouloir euh, aller mener à bien ta bizarrerie, par exemple. C'est d'être soutenu par, ses, par sa famille ou ses amis. Je pense que c'est le plus important. Ou de trouver quelqu'un avec qui travailler, avec qui développer ce truc-là. En tout cas, moi, je sais que ça m'a aidé. quoi Et puis ensuite, j'ai rencontré aussi Axel Malivernet, avec qui j'écris... De, c'est mon pote avec qui j'écris depuis le, le début, quand on faisait des vidéos même sur YouTube. machin Donc, il, il m'a tout de suite euh, suivi dans mes délires, tu vois. Euh, aidé aussi. Euh, et du coup... Euh, ça a été typiquement une personne, moi, dans mon processus créatif, qui a compté et qui compte toujours. Car dès le début, en fait, euh, à chaque fois, et, et pourtant, mais, et pourtant on, s'est, on, on a tous les deux évolué. Euh, moi, je vais, j'ai vraiment commencé euh, sur Internet en faisant des blagues sur la télé-réalité euh, très mignonne et très... Euh, <rire> et, et très, on va dire, euh, classique ou consensuelle, tu vois. Mais j'avais euh, une vingtaine d'années, tu vois, j'étais comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai peaufiné mon truc et je, je suis allé totalement dans, dans, dans un humour... Euh, euh, peut-être, voilà, bizarre, ou en tout cas, qui me... Et peaufine, au oh, peaufine, au oh, peaufine, au oh, peaufine, au oh, peaufine pour arriver à ce que je préfère faire aujourd'hui, sur scène, où euh, ça n'a pas beaucoup de sens, mais, euh, mais euh, c'est très cathartique.
1: Mais parfois aussi, ne pas avoir d'amis, et peut-être que ça peut aider aussi, parce que tu te dis, oh, j'en ai plus rien à foutre.
2: Ouais, alors ouais Ouais, ouais, mais moi, moi je, ouais, je, je comprends, mais moi, en tout cas, c'est pas mon. Non, bien sûr. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Pas comme un autre personnage d'un manga qui est là, comme ça, sous sa cascade tout seul et, et qui revient pour venger sa mère morte. Moi, je pense que je reste sous la cascade et je me noie, tu vois. Si, y a pas, si j'ai pas un sensei qui me dit, frère, c'est trop bien ce que tu fais, j'arrive, hop, quoi. Je suis pas Végéta bien que je l'adore mais euh, j'ai besoin de soutien quoi. et d'ailleurs Vegeta à un moment il, il, finalement, il se met avec Bulma et il est plus fort parce qu'il y a l'amour
1: c'est dans quoi Vegeta et Bulma c'est Dragon Ball Dragon ah, Ball Z. Pardon. Ouais. conseil numéro 3 le paradis c'est les autres voici un nouveau mantra à ajouter sur citation.fr Jean-Paul Sartre avait dit l'enfer c'est les autres par leur regard, leur jugement mais les autres c'est aussi un soutien immense, un réconfort une manière de se stimuler quand on veut s'exprimer c'est aussi par leur regard qu'on peut exister. Mais maintenant que j'ai fait la paix avec les autres, comment la faire avec soi-même, en fait Peut-être qu'il faudrait redéfinir ce qu'est être bizarre.
2: C'est des trucs qu'on, qu'on t'inculque depuis euh, des, des années. Et euh, on te dit, non, non, mais ça, c'est bizarre, par exemple. Tu vois, ça, ne faut pas faire ça. Bah, pourquoi ne faudrait pas faire ça, en fait enfin, Et donc, après, tu grandis, tu rencontres d'autres personnes. Si tu peux, tu voyages. Donc, tu rencontres encore d'autres personnes. Et tu te rends compte qu'il y a plein, plein de gens bizarres et peut-être qu'il y a des gens que toi, tu trouves bizarres, et autour de ces gens bizarres, il y a d'autres gens qui ne trouvent pas ça bizarre. Donc finalement, tu es le seul à trouver ça bizarre. Et tu te dis, oh, peut-être que le problème, il vient de moi. Alors, est-ce que c'est pas moi qui suis bizarre Moi, je, je croyais que j'étais normal. Mais en fait, on me dit, non, frère, je te jure, c'est pas bizarre. Tout va bien ici. En tout cas, chez nous, ici, c'est pas bizarre. Et tu fais, ah, donc tu apprends ça. Ensuite, tu rentres chez Watt. Tu dis, eh hey, les gars, là-bas, en fait, être comme ça, c'est pas bizarre. Donc, tu essaies de convaincre tes amis. Et, 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 et ça grossit, ça grossit, ça grossit comme ça. Et un chat là, un jour, euh, il y aura. Ça s'améliorera et il y aura moins de, de moins en moins de trucs qu'on estime bizarres. Il y a un truc humain de, de premier filtre euh, sur la bizarrerie euh, que, euh, qui, est, qui est un peu compliqué à maîtriser, tu vois, en tant qu'humain. Euh, faire Oula, lui Bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a Il mange sa casquette, qu'est-ce que c'est peut-être que c'est comestible, t'en sais rien, <rire> tu vois.
1: Et puis surtout, euh, parfois, ce qu'on trouve bizarre à un moment donné pourra finalement un jour être normal. Tu vois, par exemple, il y a des trucs, enfin, qui sont moches en mode euh, les comment on dit les Crocs.
2: Bon, j'en, j'en ai là, là. J'en, j'en ai deux paires.
1: Non mais voilà, justement. Bah, non, mais parfois, ce que je veux dire, c'est qu'on <rire> peut trouver ça moche ou beau, puis d'un coup, la saison d'après, c'est genre hyper stylé parce que telle personne ouais. l'a mis.
2: Parce Et qu'on... jusqu'à effectivement. Alors moi, tu vois, par exemple, les Crocs. Oh, bon, bah, je savais que c'était pas très esthétique, mais j'étais pas euh, révolté par ça. Or, euh, ce qui a changé la donne pour moi, mmh. effectivement, c'est de casser ce premier filtre et de les essayer via un système de sketch. Euh, et je jouais un médecin, donc j'avais ces paires de crocs. Et donc, j'ai trouvé ça tellement confortable. C'est un peu moltonnel et tout. Et c'est juste génial. Et ensuite, euh, Natou, euh, qui, elle, a fait carrément une colle avec crocs. Donc, elle, elle adore ça, mais elle m'en a offert une autre. Donc, maintenant, j'ai deux paires de crocs et j'en suis très fier.
1: Conseil numéro 4. Être normal est un malentendu. Ouais, un petit groupe de personnes décrète au fil de l'histoire de l'humanité ce qui est normal ou non. Cette liste bouge régulièrement, alors en fait, si on décidait de s'en foutre. Et est-ce que tu trouves que, euh, que je, je m'inquiète trop ou que j'ai raison de me poser des
2: questions Bon, euh, non, je, enfin, t'as raison de te poser des questions parce que c'est trop bien, du coup, on débat, tu vois. C'est important de se les poser. Mais euh, je, je suis là pour te rassurer.
1: Merci, Jérôme.
2: Voilà. Donc, ce que je te conseillerais... Ouais. C'est de tracer ta route et euh, tout en tout en te débarrassant des gens, te débarrassant. Attention, euh, attention. Les tuer. <rire> attention, quand même pas. Enfin un ou deux si si on veut et euh, de, des gens qui n'y croient pas quoi et de garder avec toi les gens qui, qui y croient et qui te poussent et qui te disent, bah alors il sort quand le prochain podcast et tout, tu vois. Okay. Ceux qui sont excités par ça, quoi. Et là tu fais, ouais, t'inquiète, il arrive, t'as, on a la 10 d'avance et tout, c'est trop bien. Que 10 Non mais t'inquiète, il y en aura 20. » Tu vois, les gens, ils disent, ah, encore, ils en veulent encore. C'est ces gens-là qu'il faut écouter et pas les autres.
1: Bah déjà, euh, merci à toi de, de m'avoir... Euh... Répondu favorablement à, bah, je t'en prie, à ça monter euh, chez toi parce que, du coup, déjà bah, pareil, ça donne un, à une petite confiance et c'est bah, de se dire Tiens, mon idée n'était pas si bizarre d'aller oui. suivre Jérôme Miel dans la rue et sonner chez lui.
2: <rire> bah, <et> bien, <rire> ça c'est, peut c'est, marcher
1: c'est, sur un malentendu. Et bah, tu vois,
2: bah, je me suis dit justement Je me suis dit, euh, bah voilà, premier, euh, premier filtre, ouais, c'est quand même un peu bizarre. Et puis, on va le tenter parce que moi aussi, je suis curieux et euh, bien que tu n'es toujours pas lâché ce couteau et j'aimerais que tu le lâches un jour. Euh, Finalement, je te trouve extrêmement loin d'être bizarre. En tout cas, moi. Donc, ça se trouve, on est tous les deux bizarres. Peut-être que c'est deux personnes bizarres, donc ça s'annule. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On devient insipide, finalement. Non, j'en sais rien, tu vois.
1: Et, et puis comme on disait, peut-être qu'être bizarre, c'est la plus belle des qualités. Et aussi. voilà,
2: et là, là je pense Ça que... Ça tombe bien pour nous. Voilà, c'était, c'était un, un, un podcast bizarrement bizarre, agréablement bizarre, on l'espère pour ou ceux qui euh, l'ont écouté.
1: Ou normalement normal.
2: Ou, normalement normal, au, au final. Eh. Hey voilà.
1: Bon, je t'ai ramené un autographe. Sérieux Non, je rigole.
3: T'es vraiment bizarre.
1: Je sais, merci. J'espère que cet épisode vous aura au moins appris à ne plus douter sur un point. N'oubliez jamais à quel point vous êtes exceptionnel de bizarrerie, et c'est ça qui vous rend incroyable, et comme insupportable d'ailleurs. N'hésitez pas à m'écrire et me dire qu'est-ce que vous auriez répondu à notre question du jour. Dans ces moments de doute, de tristesse, c'est important de ne pas être tout seul. Alors un grand merci au docteur Jean-Victor Blanc et à Jérôme Miel pour leurs conseils et leur bienveillance. Et pour rappel, si vous êtes dans une grande détresse psychologique, allez consulter. Je suis de tout cœur avec vous. À très vite, pour enfin vivre ta meilleure vie. Et j'espère que ce sera remboursé par la sécurité sociale. J'y travaille toujours actuellement. C'était le deuxième épisode de Ta meilleure vie, un podcast Dizar Originals produit par Louis Média. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast. Jean Thévenin a réalisé et mixé cet épisode. Guillaume Jaoul était à la prise de son et Marion Girard à la production. Kenza El al en a fait le montage.